0: Y entramos ya en el tiempo para la gestión del talento. Y hoy, de la mano de José Ángel López, vamos a concluir el análisis de la película que hemos estado abordando este trimestre en nuestra Filmoteca. Ese título ha sido Master and Commander. Pues un largometraje de acción en el mar, ambientado en el siglo XIX, en el que se enfrentan dos buques de guerra, uno inglés, otro francés, y de la que hemos sacado unos cuantos apuntes sobre el liderazgo y gestión de equipos de trabajo. José Ángel, buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, o sea que ya concluimos este repaso, una película que ha dado mucho de sí, un trimestre sí. completo, ¿eh?
1: Sí, sí, además todavía puede dar, pero yo creo que ya podemos cambiar. Uh -huh. Aprovechando que cambia el año, cambiamos totalmente también de película. Vale,
0: vale, estupendo. Pues ya buscamos otro título para 2019. Vamos con la primera de las escenas que ha escogido José Ángel para hoy. El buque inglés es atacado por sorpresa por el barco francés. Bueno, a raíz de esto, entre la marinería inglesa comienza a circular el rumor de que ese infortunio tiene su explicación en la existencia de un gafe. De manera que el rumor se acrecienta en torno a uno de los mandos intermedios que empieza a sufrir, pobre hombre, las consecuencias de ser acusado injustamente. Lo escuchamos.
1: Es él, ¿verdad? El Jonás. Él es el causante. Lo está invocando, sabéis. Cada vez que está de guardia, ese barco aparece. Es cierto. Y le toca esta noche. Ese fantasma volverá a aparecer. Y nos llevará todos directos al mismo
0: infierno. ¿Por qué escogiste este momento, José Ángel?
1: Sí, porque es una de las situaciones que se viven en los grupos y en, en las organizaciones que es inevitable, que es la existencia del rumor, ¿no? Nuestra mente, la, eh, tanto individual como sobre todo de grupos, no, no acepta, no tolera la, lo que es la disonancia y la incertidumbre y entonces tiende a construir historias que explican las cosas que pasan a falta de una explicación lógica ¿no? y razonada del asunto. Entonces, en este caso vemos como en esta tripulación una persona que tiene ascendiente, como este hombre, ¿no?, que tiene una barba ahí, mayor, ¿no?, que habla con esa voz, pues eh, para explicar eh, el sufrimiento que están pasando y el miedo que están teniendo, la, la posibilidad de ser hundidos por un, un, un barco enemigo, pues construye un cuento, una teoría, que es automáticamente creída por el grupo. Eh, en esto hay gente que lo llama la mente grupal, es eh, como si la, la masa del grupo tuviera una mente. Entonces, mm. es creída, donde explica que lo que pasa en realidad no son cosas de la vida, que hay un barco ahí enemigo que los quiere hundir, sino que es, es Jonás, el destino, el gafe, ¿no? eh, pa, para explicar lo que hay. no Entonces estas son cosas que ocurren en todas las organizaciones, eh, los rumores circulan, y por eso los líderes tienen que estar muy pendientes, no para desactivar los rumores, sino para prevenirlos, ¿cómo? Pues facilitando una comunicación una comunicación lo que se llama ascendente y descendente dentro de la organización, donde recoja las inquietudes de las personas y transmitan información veraz que permita que la gente entienda que es lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. En este caso, además, se produce un fenómeno muy típico en los grupos, que cuando algo pasa que perturba, que genera angustia y que, o sentimientos de culpa en, en los grupos, se activa de forma tremenda, que es buscar lo que llaman el chivo expiatorio. ¿no? Y en este caso, eh, efectivamente pues este señor dice la culpa de lo que está pasando lo tiene este este otro eh, oficial, ¿no? Sí. Eh, y, y el grupo, sin crítica a ninguno, asume ese rumor, ese chivo expiatorio y empiezan a actuar en consecuencia, ¿no? Ya sabemos que al final lo que ocurre es que este hombre pues, no soporta la situación y se acaba tirando por el barco, ¿no? Por la, por la borda. Esos son fenómenos típicos de los grupos que los líderes tienen que conocer y atender.
0: Bueno, pues el segundo corte que nuestro colaborador ha escogido para hoy discurre en medio de una cena que celebran los mandos del barco En medio de esa conversación se elogia a Horacio Nelson, el marino inglés que era un referente para ellos
1: <risa> la, segunda vez, la segunda vez me contó la historia de alguien que le ofreció un capote en una noche fría y lo rechazó, no lo necesitaba no tenía frío. Su fervor por la patria le confortaba. Sé que parece absurdo. Y si fuera otro hombre... ...se consideraría una estupidez... ...proferida por mero entusiasmo. Pero con Nelson... ...te sentías enardecido. ¿No es así, señor Pullings? Desde luego, señor. Vaya, por lo visto él es la excepción a la regla de que el poder corrompe.
0: Bueno, pues este es el momento en el que el capitán está compartiendo algunas de sus experiencias personales con Nelson. ¿Qué te llamó la atención de esta conversación?
1: Sí, eh, la última frase, ¿no? Al principio, efectivamente, eh, los, los tripulantes... Los... Los oficiales del barco le preguntan con gran admiración por su experiencia con alguien a quien adoran, un ídolo, no que es Nelson, y entonces le preguntan por él y él eh, pues ha habla de esa persona, eh, lo valora mucho a la ciudad de Nelson. Y la última frase es importante porque el médico le responde, dice, vaya, parece ser que es el único ejemplo... Mmm, eh, algo así, de que el poder corrompe, ¿no? de, de, de lo contrario, no, la contradicción, sí. de que el, el, es la única excepción a la frase del poder corrompe. Y esta frase me llama mucho la atención porque efectivamente eh, algo que tienen que vigilar los líderes es, es eh, una especie de adicción que provoca el poder, el uso del poder, y que puede llegar a corromper. En, en el uso personal, arbitrario, injusto del poder, las personas pueden perder el rumbo las personas que tienen el poder y no han sido entrenadas para ejercerlo la, la dirección la autoridad y hay, es algo que hay que vigilar ¿no? en cuanto el liderazgo es una una función que se ejerce y no algo que va con uno en toda la vida puesto como, como si fuese una parte del cuerpo uh -huh. ¿Eh? entonces los líderes tienen que vigilar hacerse una especie de auto auditoría que, que mantienen el sentido común y la moralidad y la ejemplaridad de sus acciones, ¿no? Porque si sí es cierto que el poder es como un chute, es, es casi tan adictivo como trabajar en un buen equipo, cuando alguien descubre el trabajo en equipo, luego se queda siempre con con esa sensación de, de, de urgencia, de, de volver a trabajar en esa situación, ¿no? uh -huh. Entonces, es, es algo que efectivamente los líderes tienen que vigilar. Incluso pensar que en algún momento van a dejar de ejercer el liderazgo, que es muy duro, y cómo preparar ese relevo y a la organización al grupo para que siga sobreviviendo sin ellos, ¿no? Y esta situación es importante tenerlo en cuenta.
0: Muy bien, pues con esto... Concluimos con esta escena, terminamos de ver, de volver a ver Master and Commander y ya será, pues eso, el año que viene, ¿no? Cuando retomemos el programa en enero, el momento sí. en el que vamos a rescatar otro título interesante para reflexionar sobre todo esto de la gestión del talento. Así que, José okay. Ángel, muchas gracias por el tiempo que ah. nos dedica.
1: Nada, ah, Encantado, Me, yo disfruto mucho con ustedes.
0: ¿eh? Igualmente, porque además nos ayuda a contemplar estos clásicos del cine desde otro punto de vista, ¿no? Desde la óptica del liderazgo, que es muy interesante. A nuestro sí. experto le pueden ustedes encontrar en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, por encima de la Plaza Wheeler, en Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, lo dicho, muchas gracias y que tenga feliz Navidad.
1: Muchas gracias y feliz Navidad a todos, ¿eh? hasta el año que viene.